0: Det finns en oerhörd fara med allt som ska rejtas hitan och ditan. Och, mm. ja, musiken är de som, som allra bästa är ju på något sätt att gå bortom det. Mm. Det är man går in i en upplevelse och man känner sig upplyft och upprymd. Och...
1: Det är någonting fundamentalt hos människan att skapa. Att sjunga, att skriva, att måla. Att vända sig mot något utanför en själv.
2: Och så glömmer vi bort att det är själva livets villkor. Att stå där vid branten av det som vi inte kan veta eller förstå. Och stå där och stå ut med den, det, det självande livet. Så.
0: Hej, du lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå. Med Lena Fageos och gäster. Idag är temat musik.
2: Då får jag hälsa dig välkommen tillbaka till det här samtalet med, med mig Lena Fageos. Och med Lovö och Kjell Fageos. Som eh, samtalar om ja, men musik och sånt tror jag. Men vi börjar som vi brukar. Vi tänder eh, ljuset. Som bilden för närvaro och lyssnande. Så välkomna hit eller välkomna tillbaka. Det här tänkte vi skulle handla om. Själva, bara, är det så särskilt viktigt då? Musiken. Behövs det? Ja. Börjar du Loe?
1: Ja, jag började försintare. Jag hörde en, ja, en, en, en svängning. Ja det här är ju egentligen en väldigt stor fråga. Den kan ju låta enkel för vi skulle ju naturligtvis bara kunna säga rakt av ja. Mm. Och sen kan man lämna den. Gå <hem>. till nästa. <laughs> ja. Men vad är då? Hur, hur värderar man saker och ting? Det, vissa saker går ju att mäta och väga, andra inte. Och musiken och konsten, litteraturen och, och även religionen är ju sådana saker som går utanför vägandet och mätandet. Så det blir väldigt svårt. Så på ett sätt är det ju upp till oss att värdesätta det, eller inte. Men om man ser på historien så kan man ju enas om att förutom de som vi som sitter i det här rummet genast skulle säga ja på den frågan så finns det också ett ja som egentligen är en negation. Det vill säga om man ser på i princip samtliga diktaturer som har uppstått. Så är det ju det första man vill lägga ner eller ta död på. Det är ju då religionsutövning som inte främjar makten. All form av litteratur som inte främjar makten. All form av musik och så vidare. Allt ska alltså formas enligt en viss struktur. Så människans förmåga till skapande vill man få bort. Och bara den handlingen i sig vittnar ju om att det är oerhört viktigt.
0: Mm. Tack. Det finns ju så mycket olika typer av musik. Jag menar det är dansmusik och det är visor och det är marschmusik. Och det är den klassiska musiken. Och det är rock. Alltså det är så svårt att svara på den där frågan ungefär som Lovem antyder här. Men jag tänker på musik som är ett, ett universellt språk som är så fullständigt självklart en del av ett mänskligt liv. Precis som att vi pratar med varandra och utvecklar ett språk i ett land eller i... Ja. Och, så att jag tror att musiken då i så många olika lägen speglar hur vi känner oss glada, ledsna och det blir ett intuitivt språk som, som blir väldigt viktigt som slår an strängar i oss och som väcker minnen och känslor som kan hjälpa oss att bli glada och livslust. Men också kanske identifiera oss med eh, sorgsönhet om någon nära anhörig har gått bort. Eh, så att det, det är en palett av olika, säga, jag ska inte säga funktioner av musik. Men musiken verkar genom olika mm. stadier i livet och med lätthet och med tyngd och allvar. Så det, det är oerhört viktigt, musiken också, musiken som en del av hela kulturlivet. Mm.
2: Nu när vi har levt i pandemi ett år, så i alla fall i, i vår, vårt pastorat och i kyrkans värld och så har man ju verkligen fått ja men, stänga ner nästan allting. Och så är det ju verkligen ibland med konserter och kulturen i stort. Att man bara stänger och stänger och stänger. Och uh, det, det. jag har försökt uh, inljuta hopp både i mig själv och i medarbetare. Och, och, och säga och mena och stå upp för att, vi, att vi, det är lika samhällsviktigt, samhällsbärande som sjukvården. Men... Uh, och jag tror verkligen det. Alltså det är i linje med det där som du beskriver, Love, också. Att, att vi, vi, det, det, blir, det gör någonting med oss när vi inte får de kulturella språken eller konstens språk. Och att det, ja men det, det gör något med individen och det gör något med ett samhälle som jag tänker är rent farligt. Så vi behöver verkligen hålla i och inte liksom vaggas in nu med att vi klarar oss utan. Bara för att vi har fått lov att klara oss utan ett tag.
0: Ja, det är ju lätt att ett samhälle går också mot så kallad sund förnuft och fakta. Om det bara den delen av oss som ska gälla och inte den andra delen som konsten och musiken kan införa någon slags annan dimension som är mystisk, magisk, inkännande, intuitiv. Alltså då blir det... Jag skulle säga till och med farligt, att det är farligt för att de delarna behöver stimuleras så att man inte bara hamnar i ett samhälle där saker och ting är rätt och fel och bara ja, kan bedömas i olika skalor. Det finns en oerhörd fara med allt som ska rejtas hitan och ditan och ja, musiken är den som, som allra bästa är på något sätt att gå bortom det. Där man går in i en upplevelse och man känner sig upplyft och upprymd och tagen, berörd.
2: Ja. Det är intressanta där perspektivet som du, Love, eh, peka på med att kulturens språk är nästan det första som ryker när det blir en diktatur. Har du mer tänk kring det? Var, hur kommer det sig? Varför är det farligt för en diktator? Mm.
1: För att det utgör en sån stor, det är någonting fundamentalt hos människan att skapa, att sjunga, att skriva, att måla, att vända sig mot något utanför en själv på något sätt. Och det får ju människan då förstås att tänka bortom det själv var inne på där allt som är bara faktabaserat och rationellt så att säga får kontakt med någonting annat som gör att man vänder sig mot någon annan än en viss ledare eller så egentligen handlar det om kontroll över människor och att man vill ha makt det där kan vi se från begynnelsen alla myter handlar ju nästan om det där om människans frigörelse från
2: mm.
1: en påtvingande makt uppifrån. Mm. Och jag tror också att det är också själva religionens fundament också. Det kommer från den källan. Vi vill dit. Till det är fria. Ja, och det verkar så att det är jättesvårt att ta död på oss. Även i sådana här hemska koncentrationsläger hittar man skapandet. Ja. Mot, mot alla odds. Så. Ja. så det är fascinerande.
0: Jag läser gärna en kort dikt av Göran Sonnevi som, som för mig är precis det här ämnet. Och det är bara mm. de här få korta raderna. Så här skriver Sonnevi: Det växer en människa ur musiken, bortan för alla modeller. Underbart fri, redan fullständig människa, vidöppen för sorgen, smärtorna och glädjen. Alltså det är någon slags bild för att vi bär det här inom oss. Och, och det kan inte kontrolleras så. Utan vi är medskapare och konstnärer. Vi har liksom också specialiserat sig på något sätt. Vi är medskapare.
2: Mm.
0: Det, det, det är vår uppgift på något sätt.
2: Jag har levt med den där frasen några dagar som ni ju också vet- kultur eller konsten är en slags motståndsrörelse mot förenkling. Och, och det ligger ju också i linje med det som ni pratar om nu. Alltså att eh, har man ord. Ord kan ju också öppna världar och stänga världar. Men har man ett antal ord så är det ändå lättare att tolka men om man försöker säga samma sak med, med musik så går det inte på samma sätt att tolka. Det är liksom, det, det öppnar för, för vidare perspektiv. Mm. Håller ni med om det eller?
1: Ja. Men det, det poetiska motståndet tror jag också uh, kan göra i princip samma sak. Mm. För att det är ett poetiskt motstånd mot, mot det rationella, mot förnuftet så att säga, som kan ligga i vägen. Mm. Vi behöver det rationella förnuftet också som människor naturligtvis. Men nu pratar vi om de här andra dörrarna. Mm. Är de viktiga? Ja, det är de. Mm. Ja.
0: Men det gör också det här tanken som är runt svart och vitt. Ett mm. samhälle som dras mot mm. att bara bli svart och vitt. Mm. Eh, då har ju konsten också en, just det där med att det, blir, det detta blir en slags förenkling och konstens sätt är att problematisera det också för att se fler aspekter eh, ta in det här därför det att samhälle som går mot bara svart och vitt blir blind för en massa oerhört väsentliga saker mm.
2: ja.
1: Nej, det verkar som att vi många av oss eller i ett samhälle. Jag är även vi själva tror jag. Vi, vi, vi vill gärna dela upp saker och ting. Att det antingen är någonting rationellt eller irrationellt. Antingen förnuft eller känsla. Medan allt egentligen har nervtrådar som går in och ut ur varandra. Mm. På något sätt. Och det som är farligt för oss är väl kanske den där uppdelningen. Vi har sånt behov av det. Och varför är vi så otrygga? Mm. Mm. Vad säger du Lena? Varför <laughs> är du så, så
2: Ja. Nej, men Det är klart att alltså, generellt, man, man drar sig till det förenklade. Så tror, det, så tror jag det är i alla sammanhang. I alla världar. Att det, att det är liksom attraktivt. När man kan få grepp om och kontroll på. Man blir tryggare och säkrare. Och att det är någon slags sårbarhet. Så står vi någon slags eh, brant av okunskap som, som kan göra oss eh, darriga. Och, att, eh, och så glömmer vi bort att det är själva livets villkor. Att stå där vid branten av det som vi inte kan veta eller förstå. Eller, och, och stå där och stå ut med den, det, det, det självande livet. Så... Hörrni, nu, har det, nu har tiden nu har börjat Tiden rinna igen det Ja, det är sant faktiskt är inte
0: det en förenkling?
2: <laughs> <laughs> är oj, 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 oj. Men eh, jag undrar hade du, du hade ytterligare Någon slags eh, text Och sen så ska ni få spela ett stycke till Som avslutning och avrundning På den här All... andra delen Ja,
0: det är i så fall en text här Som, som, som jag tycker är lite rolig Den har både humor och Allvar för ofta den, ja, den bästa musiken har någonstans både och grejen. Men i alla fall så här skriver Tove Jansson i en av sina böcker. Det är en kväll för en sång, tänkte snusbumriken. En ny visa som ska ha en del förväntan i sig och två delar vår melankoli. Och resten bara hejdlöst förtjusning över att få vandra och vara ensam och trivas med sig själv. Den där melodin hade han haft under hatten många dagar man inte riktigt vågat plocka fram en. Den måste få växa till sig och bli en så glad övertygelse att bara han rörde vid munharmonikan hoppar alla toner in på sina rätta platser. Om man tog fram den för tidigt kunde det hända att det satte sig på tvären och bara gav honom en halvbra sång. Eller också kunde han tappa lusten och aldrig mer få tag i dem på det rätta sättet. Melodier är allvarliga saker. I synnerhet om de ska både vara glada och vemodiga.
2: Vad får vi lyssna på för melodier nu då? Är den glad och vemodig?
0: Ja, den, det är nog både och där. Det beror också på lite hur vi spelar det. Ja det, det är det spontana att det är melankol som den, 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 den är
1: inte, inte sorgsen
2: Och vad är det för något då? Ska spela. Eh,
0: Gabriel Fauré, vokalis.
2: Varsågoda